0: Muito boa noite a de todas que nos acompanham, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, onde vocês estiverem aí, nós estamos de novo, olha aí, eu tô me ouvindo, que beleza, um eco aí para poder... Sorry! Ah, nessa aula de quinta-feira, nosso novo horário aí sobre... É, o ensino da IBNU falando aí do nosso curso de teologia missional essa também é uma disciplina do curso de teologia missional essa disciplina chamada eclesiologia no mundo digital e eu acho que cabe aqui uma pequena explicação e uma pequena, um pequeno esclarecimento nós vamos falar disso também em algumas aulas para frente, mas o que que nós estamos tratando aqui né a gente fala de eclesiologia e eclesiologia é uma das áreas, uma, uma da, 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 dos campos de estudo a respeito da igreja e do seu funcionamento, e qual é a proposta aqui? É, só para vocês, talvez, que não conheçam, essa é uma disciplina comum nos seminários e nas faculdades de teologia, essa é uma disciplina que é ensinada em quase todos os seminários e faculdades, mas o que que nós estamos focando aqui é justamente nessa nova estratégia ou nessa nova oportunidade que nós fomos, vamos dizer assim colocados com todo o amor e carinho pelo nosso querido Deus que é o mundo digital quem antes estava meio receoso a respeito do mundo digital, agora não tem mais receio porque não tem outro jeito, né a pessoa tem que entrar no mundo digital, tem que participar e não tem como fugir dessa nova realidade que nós encontramos, eu estou vendo um pessoal aqui, ó, já tem gente de Santa Catarina viu o nosso querido que está lá de cabeça para baixo, né? o Cláudio, Abrão, está lá na Austrália, está acompanhando também a gente, então você aí pode dar o seu boa noite no nosso chat, dizer de onde você está acompanhando a gente. Tem gente que é da IBNU aqui de São Paulo, que eu também estou vendo, e é uma alegria receber todos vocês. Então, falando nisso, nós vamos nesse curso, tivemos a primeira aula na semana passada com o Sayão, é, falando sobre o conceito de eclesiologia e tentando aí fazer essa distinção daquilo que é essência do que é forma, não é? daquilo que nós podemos chamar assim da, da, das, dos, das prerrogativas invioláveis ou inegociáveis de uma igreja e aquilo que nós podemos, sim, negociar para atingir a geração que nós estamos querendo atingir, que é a nossa geração. A gente não pode querer aplicar os mesmos métodos e os mesmos modelos eclesiológicos que funcionaram há 100 anos atrás, há 200 anos atrás. É interessante quando você estuda a história da igreja e você vai, por exemplo, ouvir sobre como se tornou a igreja logo depois que a reforma protestante aconteceu ali, depois da, vamos dizer assim, do movimento de separação entre a igreja alemã e a igreja católica, como que se tornou esse, esse culto naquela época, né, como que ficou a diferen a, a, com, com as diferenças a respeito do que era a cerimônia missa católica. E aí você pega aquele tipo de culto e vai olhar o que nós fazemos hoje, é, você tem muitas diferenças, né porque são formas, são formas de você realizar essa, essa, essa celebração, esse culto, mas a essência continua a mesma, Jesus Cristo continua sendo nosso Senhor, nós queremos louvar a Deus pelos seus feitos, louvar a Deus pela graça e levar a mensagem do Evangelho às pessoas, então a essência não é negociável. E nesse curso que nós estamos falando agora aqui, vamos trabalhar algumas formas que podem e devem ser aplicadas no mundo digital. É, só como eu, a gente acabou não entrando nesse assunto na aula passada, eu estou estendendo um pouco mais aqui, e vocês já viram aí o nosso convidado de hoje, que é o Samuel Quinto, já vou falar com ele, mas nesse curso a gente vai ter outras áreas que são também importantes para a, 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 a realidade digital, como, por exemplo, quais ferramentas estão disponíveis, quais ferramentas são as melhores, por exemplo, para fazer um streaming, uma live, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, para fazer um culto, uma celebração, quais são as melhores ferramentas para, por exemplo você editar vídeos, quais são as melhores ferramentas para você ter pequenos grupos, ter geeks, que são os nossos geeks aqui da IBNU, como você pode ter essas, quais ferramentas você pode usar para melhorar a, 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 a atuação da sua comunidade, da sua igreja no mundo digital. Estou vendo que tem gente aqui da região de Amparo, em São Paulo, tem gente de, eu vi alguém de Manaus aqui, foi isso mesmo? Uh, tem de Santa Catarina, é, eu acho que eu estou vendo demais. Ah, não, tem de Manaus, sim, o Antônio Manaus, de Manaus. Sim. Sejam muito bem-vindos todos aí. E nós vamos falar agora sobre o quê? Qual é o tema de hoje? Vocês estão vendo o nosso ministro de música, o líder da nossa área de música aqui, o Samuel, então é óbvio que nós vamos falar sobre culinária. Não, música. Nós vamos falar sobre... É. Vamos falar sobre produção musical no mundo digital. E essa é uma aula que nós vamos provavelmente precisar dividir em dois momentos, porque é, quando a gente começar a mostrar para vocês, eu falei isso na semana passada com o Sayão, a, 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 vamos tentar hoje responder a pergunta que é mais feita aqui nesse momento, nesse período de pandemia, que é qual é o aplicativo que a gente usa para fazer as músicas da IBNU. E nós vamos mostrar para vocês o nosso processo completo de A a Z. Nós vamos mostrar, e aqui eu quero dar, fazer uma ressalva, tá? Nós vamos mostrar o processo que a IBNU faz. E a IBNU, ela tem, vamos dizer assim, o privilégio de ter uma pessoa como o Samuel e outras pessoas que também fazem parte desse grupo, que nós disponibil... dispomos de algumas ferramentas que têm algum custo. E são ferramentas, assim, de nível profissional. Agora, você também tem alternativas que, vamos, vamos, que tem outros custos e tem alternativas até grátis. Essas ferramentas servem, elas fazem. Talvez não cheguem, vamos dizer assim, num nível de qualidade que uma ferramenta profissional consegue te entregar. Mas ela é o básico para você começar a, 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 a fazer esse tipo de, de preparo de músicas, de, de, é, de lives, de tudo mais. Nós vamos falar sobre todo, tudo isso porque a ideia nossa é quem abençoar tanto aquelas igrejas que talvez tenham um pouco de condição para poder investir nessa área, como igrejas que talvez estejam aí precisando entrar no mundo digital e, e não tenham tanto recurso assim. Então, Samuel Quinto, nosso querido ministro de música aqui. Samuel, você esteve falando em algum lugar estranho essa semana aí? Que, como é que foi aí a sua, a sua semana? Por vocês terem uma ideia de como é que a IBNU tem sido, vamos dizer assim, utilizada por Deus nos mais diversos ambientes, né? E aí, isso, como é Unidas. É é é.
1: O mundo digital é do tamanho de um grão de mostarda. Olha aí, ó. Tá vendo? É, tudo ficou muito pequeno, né, diante do, do mundo digital. Hoje a gente tá aqui, tá falando em outro lugar, aliás. A, a gente já vê aqui, né, que tem gente de... Mojiguaçu, de Manaus, eu estou em Atibaia, você está em São Paulo. Então, graças a Deus, pela tecnologia, né? Pelo, é principalmente legal. pela tecnologia digital. Então, essa semana, uh, dia 9, dia foi ontem? Foi ontem, ontem. isso. Nossa, isso. A gente faz tantas coisas um dia que pensa que ontem faz um mês. <risos> ontem eu falei no, 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 na Conferência Global de Saúde que foi na China, só que eu falei daqui, na verdade era para eu ter ido à China falar, eles me convidaram para estar lá presencialmente, mas como eu ainda não fui vacinado, eu teria que ficar 14 dias lá em quarentena para depois falar na, na conferência, então não pude, fiz daqui mesmo online pelo Zoom, às três e meia da madrugada daqui, que lá era duas e meia da tarde. Mas então, foi ótimo, Tava três Caraca. horas da manhã aqui pronto, o horário que saiu uma corda, né? então é. quase que eu chamei ele para entrar junto comigo aqui.
0: Falou bom dia. Você mandou bom dia, achando que ia responder, mais uma hora depois, ele na hora ele já responde.
1: <risos> já disse, eu tô mas quase hoje... almoçando.
0: Hoje... <risos> hoje a gente vai falar sobre a parte da adoração, e assim, é uma coisa que a gente precisa realmente louvar a Deus, né? E, e, e perceber como Deus assim, pode nos usar na nossa limitação de espaço, na nossa limitação de equipamento, em tudo que a gente faz... É, para abençoar vidas, né? a IBNU tem aí recebido muitos, muitos agradecimentos de pastores e de igrejas que têm usado a nossa adoração nas celebrações deles, porque talvez por conta da dificuldade de não ter o conhecimento técnico, talvez por conta da dificuldade de não ter assim, pessoas para fazer, então eles têm utilizado o nossa, as nossas músicas, mas o que nós queremos fazer aqui hoje, justamente nessa aula, é mostrar para vocês o nosso processo criativo, vamos dizer assim, quais são as etapas que nós cumprimos e nós fazemos isso, como a gente, eu até brinquei com o Samuel, é um relógio, né, a gente já teve alguns percalços, né Samuel, assim, de às vezes uma música dá uma atrasadinha e é realmente como um relógio, a coisa entra na engrenagem e a gente já está fazendo isso Há um ano e alguns meses, há um ano e dois Sim. meses, mais ou menos, estamos nessa engrenagem que vocês vão começar a ver agora. Então, Samuel, mostra aí para a gente, mais ou menos, assim, do, o A, B e o C, do que, que nós fazemos, especificamente, na parte da adoração. Hoje nós vamos falar apenas da parte do áudio. E depois nós vamos falar também sobre a parte de como geramos os vídeos. Mas só para vocês terem noção do que, que nós fazemos, especificamente, quais ferramentas usamos, o que, que você pode usar para também chegar a, a, a ter esse conteúdo aí para suas celebrações, seus cultos e tudo mais? Isso.
1: Então, vamos lá, gente. É, eu espero que esse aqui seja bem, bem esclarecedor, porque eu tenho recebido também muitas perguntas. Né? A, a BNU, através da conexão, também recebe. Como é que a gente é, trabalha essa imagem final que aparece no nosso canal do YouTube, que é todo mundo cantando junto, cantando e tocando. Tem gente que me pergunta assim, mas como é que vocês fazem isso ao vivo? Lá cada um está na sua casa e está tocando ao mesmo tempo? Eu disse, olha, ainda não, porque eu acho que a nossa internet no Brasil ainda não permite essa... Eu nem sei se em algum lugar do mundo isso é capaz de acontecer porque você sempre tem um delayzinho entre um, um lugar e outro, né? Então, se eu toco um dó aqui, você não ouve imediatamente aquele dó. Você ouve depois, aí você vai ter uma resposta depois que você me ouvir para você tocar, e aí eu vou ouvir essa atrasado. Então, a gente não consegue, dessa forma, fazer ao vivo. Então, qual, qual é o processo que a gente faz? Tem algum aplicativo que resolve esse problema, que a gente coloca tudo lá e ele monta para gente e sai pronto? Então, essas são, são as perguntas principais que a gente tem ouvido. E se você quiser fazer outras perguntas também, fique à vontade. Bom, primeiro, não há nenhum aplicativo é, é, que resolva todos esses pontos de áudio e vídeo, que você joga tudo lá e ele sai ali bonitinho, é, não tem. O processo que a gente trabalha na IBNU é o processo de produção musical que acontece em qualquer estúdio habitual, se você entrar no estúdio, é, vai ter um arranjador lá, que ele vai escrever o arranjo para o seu grupo, para o seu grupo musical, para o solo, vai escrever o arranjo para todo mundo, dizer o que, é que cada um tem que fazer. Em cada momento, depois que esse arranjo estiver pronto, né, então vai entrar no processo de pré-produção musical. Qual é a pré-produção? É você escolher a instrumentação. Ou seja, quem vai tocar? Eu vou ter um baterista, um guitarrista, um violão, eu vou ter um percussão, um violino. O que é que eu vou ter de instrumentos que suportem é, essas vozes que vão estar lá? E depois eu defino o que é que eu quero de voz. Eu tenho que definir também a tonalidade da música para que o máximo de pessoas possa cantar junto. Porque é muito difícil. Vocês sabem disso, se você pegar... É, um vídeo de algum cantor alguma cantora que você gosta muito e você diz assim, cara, não consigo cantar, porque está fora da sua extensão vocal. Né? Então, todo mundo tem sua extensão. É muito difícil você ter uma música que atenda a extensão de todos. É muito difícil. O que a gente faz é tentar uma aproximação. É, você pega uma tonalidade e adapta para o máximo possível de pessoas que caibam dentro daquele trecho musical, principalmente do refrão que o refrão vem da, da palavra grega chamada coros E coros quer dizer todo mundo cantando junto. Então, se o coro... Não, eu não consigo fazer que o refrão todo mundo cante junto, provavelmente aquele refrão não está funcionando muito bem. Então, eu preciso adaptar as notas para o um máximo de pessoas possíveis, tanto homem quanto mulher. Todo mundo tem que conseguir cantar aquilo. Então, esse é o primeiro passo. né Definir o arranjo, definir a tonalidade definir qual o andamento da música, ou seja, qual a velocidade que a música vai estar andando, né? É, tic, 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 para quem não entende isso, né? A gente fica sempre com esse tic, tic no ouvido, ouvindo essa definição, para que a música nem fique muito rápida, nem fique muito lenta, e ela tenha aquela expectativa do que a gente pretende fazer. Diante disso, a gente não fica livre do tempo. Todo mundo que vai cantar, Canta como se você estivesse ouvindo uma gravação mesmo, que é gravada com esse, que a gente chama isso de gravar no clique. Então, coloca um clique tocando, eu vou demonstrar aqui para vocês, e, e a gente grava ouvindo aquele clique como se fosse um, um instrumento tocando, uma bateria acompanhando a gente, para ajudar a orientar no tempo, para que a gente não fique nem rápido, nem lento, fique exatamente preciso. Por quê? Porque quando eu gravo no tempo, exatamente nesse clique, e eu enviar essa gravação para o Jonatas que está aí na casa dele, ele vai conseguir cantar sem se preocupar com o tempo, porque ele sabe que vai ser constante. Quando eu gravo sem o clique, o meu andamento pode variar. Eu posso acelerar um pouquinho, posso diminuir. E isso tem a ver com o nosso, até o nosso estado de humor do dia. Ele pode dizer, oh, hoje eu estou bem, eu quero tocar tudo mais rápido. Aí no outro dia, não, hoje eu não estou muito bem, vou tocar mais lento. E a ideia é manter um padrão. Né? Esse padrão precisa ser respeitado. Então, por isso, a gente grava no clique, e aí eu mando para o Jonathan, eu mando para quem for cantar as vozes todas, e eles não se preocupam com o tempo. Eles se preocupam com a interpretação deles. Então, diante disso, o que é que a gente tem de arrancada inicial? A gente tem a definição das músicas, e a IBNU sempre é, tem um tema mensal. Diante desse tema mensal, a gente procura músicas que conectem com as mensagens que vão ser expostas. Por exemplo, esse mês, nós estamos falando de comunhão. Então, as músicas têm, que, têm essa comunicação com a mensagem, onde as pessoas vão ouvir sobre estarmos juntos, juntos celebrarmos, um se preocupar com o outro, o amor ao próximo, aquela coisa toda. Então, a definição do tema é o passo inicial disso. Pronto, então a gente definiu que esse mês nós temos comunhão. Agora, vamos escolher as músicas... E eu vou dizer para vocês que não é um processo muito fácil, porque se você fizer uma experiência e coloca no Google músicas sobre comunhão, você vai ouvir algumas poucas que tem algumas palavras ali, então é mais complicado você dá uma garimpada boa nesse repertório. É bem trabalhoso, mas vale a pena, é legal. Então aí a gente escolheu uma música. Pronto, essa música agora a gente vai falar. É, por exemplo, Comunhão e Adoração, ou no domingo passado nós cantamos duas que tinham o mesmo título, Comunhão, que foi de um autor e Comunhão de outra de outra autora. Então a gente escolheu o um tema, agora o que é que eu faço? Eu ouço a canção original, né, como ela tá postada lá nas, nas mídias sociais, e dali eu tenho uma ideia se eu preciso alterar primeiro a primeira tonalidade. Imagina que você vai ouvir uma música de um de uma pessoa que tem uma extensão vocal muito aguda. E eu gravar naquela mesma extensão para que a igreja cante junto, vai ser complicado porque eu vou ter pessoas é, se vão <risos> estar tá se apertando assim para poder alcançar as notas. O objetivo é todo mundo cantar alegre, feliz, sem, sem ficar se esforçando tanto. Então, a primeira coisa é, eu depois que eu ouvi aquele áudio, eu chego no meu teclado, que ele está sempre aqui do meu lado, ou então aqui no piano, que está aqui, vocês estão vendo, e vou ver se aquelas notas, principalmente as notas do refrão, se elas estão dentro da oitava, ou seja, das oito notas que todas as pessoas conseguem cantar. É difícil todas as notas estar dentro dessa oitava? É difícil, vai ter uma aqui fora, uma aqui fora, mas a maioria das notas tem que estar tá ali dentro. Então, aí, depois que eu vejo... Se eu preciso alterar a tonalidade, eu anoto aqui... Bom, a música estava em Fá. Eu vou ter que baixar um pouquinho. Então, eu vou baixar a música para Mi. Ok. Então, eu anotei Mi. Aí, eu vou analisar o tempo da música. E aí, eu utilizo um, só, um, um aplicativo que eu vou mostrar para vocês para eu saber qual é o andamento da música naquele momento que ele está tocando. Esse aplicativo é gratuito chama SoundBrenner, eu vou mostrar para vocês, é este aqui, SoundBrenner, e ele tem um botãozinho aqui do lado, aqui, escrito tocar, então se eu estiver ouvindo uma música, eu fico batendo junto aqui, e ele vai me dizer qual o tempo que a música está tocando, por exemplo, eu vou colocar uma música aqui da IBNU para tocar, essa é es Deus. Nós fizemos domingo passado. Aí eu venho no botão de tocar e fico medindo o tempo. Vou tocando junto com a música. Ó. E aí, quando eu termino de tocar, ele já aparece qual o tempo da música? 78. Então, agora que eu vi que está em 78, foi o que eu fiz antes de começar a gravar. Então eu já sei, bom, já sei qual é a tonalidade da música para que todo mundo consiga cantar bem, tá? Qual é essa essa extensão, né? É de dó até dó. Se você conseguir que tudo esteja ali dentro, entre um dó e outro dó, você pode cantar é, e tocar no seu instrumento, na guitarra, no sax, no violão, no piano. Se tiver tudo aqui dentro, sem passar para um ré, para cá, para cima, nem para um, uma nota para cá, para cima, para baixo, se estiver tudo ali dentro, já é uma grande, grande possibilidade de todo mundo conseguir cantar. Tá? E aí, depois que eu tenho a tonalidade, eu sei qual é o andamento da música usando o Brenner, eu tomei nota disso, eu já sei o andamento, agora eu vou definir, então, o arranjo. Então, como vai ser esse arranjo? Bom, primeiro, o que é que eu faço para enviar para a voz gravar para mim? Eu abro um, um programa chamado Logic Pro 10. Esse programa não é gratuito, é um programa pago, mas existe um programa gratuito chamado Audacity, que você também pode fazer gravações. Ele é aberto, né, fonte aberta, então você pode fazer um download dele, e utilizar Eu utilizo o Logic porque é um programa profissional de estúdio e eu trabalho com ele há 20 anos, mais ou menos. Então, eu sei todos os processos de atualização dele e trabalho e dou aula, inclusive, na Envi Morubi disso, né? de produção musical, onde eu utilizo o Logic nas minhas aulas, ensinando essa questão de produção, de arranjo e outras coisas mais. Então, definiu o andamento da música definir a, a tonalidade. Próximo passo, eu vou abrir o meu Logic e gravo uma guia de piano. O que é, que é uma guia? Uma guia é um instrumento que vai servir de orientação de como é a estrutura da canção. E como é que eu monto, então, uma estrutura de uma canção. Eu tenho que pensar em todas as partes que acontecem nessa música. Por exemplo, eu tenho uma introdução depois da introdução, eu tenho o primeiro verso. Depois do verso, eu tenho um pré-refrão. Depois eu tenho um refrão. E aí eu já apresentei um, um pedaço de uma música. Né? Introdução, verso, pré-refrão e refrão. E tem músicas que só tem um verso e um refrão. Se eu pensar só nisso, a música acabou. E ela não dura nem um minuto. Só que eu preciso que ela dure uma média entre e meio a e meio. É a média de uma música, uma canção que você ouve por aí em rádio e no YouTube e tudo mais. É um padrão mundial esse, né? 3,5 ou 4,5. Então, quando eu defino que agora eu tenho uma introdução, um verso, um pré-coros, um pré-refrão e um refrão, aí eu defino, e agora, o que é que eu faço? Eu repito aquela introdução e faço tudo de novo ou eu entro já com o verso 2? Então, essa é a estrutura que eu faço para uma canção então preparo toda essa estruturação dificilmente eu faço igual o que foi feito no original porque eu acho que a gente não está fazendo um cover de algum artista, que a gente está fazendo a nossa interpretação como IBNU de como a gente toca e como a gente canta no ao vivo no, no presencial, né? nesse caso agora só online, mas se fosse para fazer cover era muito fácil eu baixava o playback <risos> enviava para todo mundo e todo mundo cantava em cima ficava já Perfeito, mas a ideia é a gente depois tocar isso juntos e a melhor forma é a gente mesmo criar o nosso arranjo, nossa interpretação. Porque muitas vezes na sua igreja, quanto na minha igreja, pode não haver todos os instrumentistas, todos os cantores que tem numa gravação profissional, né? Onde, por exemplo, a pessoa pode utilizar um oboé, é um instrumento não muito fácil de achar por aí. Então, no lugar do oboé, eu vou ter alguém que substitua o fraseado dele. E aí eu utilizo, por exemplo, um violão, que é mais comum ter uma guitarra, um piano, um teclado que tem um som de oboeco. Então, por isso que a gente pensa no próprio arranjo, que a gente consegue executar. Né? E aí, depois que isso, é, essa estrutura, eu desenhei, aí eu vou no teclado e gravo. E eu uso um teclado, caso vocês é, pretendam usar e tudo mais, que não seja caro, né, que seja para um momento como esse, existem vários pequenos. Olha, eu gravo tudo da EVNU nisso aqui. Ele é, dois palmos. Um, dois. Que eu gravo piano, guitarra, saxofone, né, tudo que você precisa. Com um tecladinho desse, dá para produzir tudo. Não precisa ter um pianão grande assim. Sabendo fazer o arranjo, é bem mais fácil. Depois que eu gravo, então, essa, essa, essa trilha de piano é, ou de outro som que eu utilize, eu gravo todo seguindo a ordem, e aí eu mando para, normalmente eu mando para uma pessoa da IBNU, que é o Marcos, que grava as vozes, a voz guia para mim. O que é, que é uma voz guia? Uma voz guia é aquela que vai te dar uma orientação de como você vai cantar é, palavra por palavra. Porque, às vezes, se, imagina que eu recebo um áudio só de piano e digo assim, Jônatas, canta essa música que eu vou cantar aqui. né A minha, a minha ênfase em sílabas vai ser diferente da do Jônatas. Eu posso falar, por exemplo, Jesus. E o Jônatas pode fazer um Jesus... Ou ele pode fazer um Jesus. Essa essa defasagem de uma sílaba para outra é corrigida através da voz guia. Por isso que eu peço normalmente o Marcos ou a Jeanne fazem isso para mim. O Jonathan também já fez muito para mim em gravação da voz guia para que todo mundo cante no mesmo tempo. E isso é um processo muito importante. Se eu consigo todo mundo cantar no mesmo tempo para eu trabalhar depois o arranjo e a mixagem todo o processo de produção e de pós-produção é mais fácil. Jonathan, até eu falei muito, não foi? Eu falei meia hora
0: seguida. Foi, foi ótimo. não? Você já está dando, por exemplo, a parte inicial, que eu acho que você chegou num ponto muito bom aí, que é a parte da, da voz guia, e quando você vai, dessa voz guia gravada, passar para todas as pessoas que vão participar da música que você definiu, de acordo com as vozes, com os, os encaixes aí que você mencionou, né? É, eu coloquei aqui também na, na nossa no nosso chat os, a, a, as referências dos links que o Samuel mencionou o Saldo o Logic Pro que ele é um software ele é exclusivamente do Mac né do, 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 do da Apple é, se eu não estou enganado é, para quem utiliza é, Windows por exemplo existia, existia um software que era muito famoso chamado Pro Tools só que o Pro Tools hoje ele já foi vamos não vou dizer superado né ele quando uma coisa faz a mesma coisa, é mais barato, normalmente você vai para o mais barato. Então você tem outros dois que fazem também, que é o Q-Base. E o... eu esqueci o outro, o terceiro, Samuel, não sei se você lembra. Tem um outro que também faz a mesma coisa, mais ou menos, que o Logic. Só que é, é, o Logic, se eu não me engano, ele tem alguns plugins que ajudam na hora de você fazer o encaixe das, das notas, não é? Ele Sim. tem algumas coisas que é. você consegue fazer algumas correções. Mas a gente vai chegar a isso mais para frente na Nossa. hora que for falar do processo da produção da trilha final, né? É, uhum. até tá, a Amanda está dizendo como era mais fácil ensaiar nos dias determinados e cantar no domingo. E era muito mais tranquilo.
1: Amanda, Amanda é. do céu!
0: <risos> era mais como tranquilo. Mas, assim, você tem duas, duas questões aí que a gente tem que, vamos dizer assim, valorizar desse trabalho que a gente está mostrando aqui. A primeira é que nós temos um, uma diferença de qualidade muito grande. Não é? Quantas vezes no ao vivo a gente chamava, eu, eu trabalho nessa parte de música, vocês já viram cantando o Samuel já falou e tudo mais, mas eu trabalho muito mais na parte técnica tanto na parte de vídeo como na parte de áudio e a gente falava que tinha gente que pisava no rabo do gato, né, que dava aquelas <risos> assim, que saía do gente saía do tom então assim, isso no ao vivo não tem conserto só falava de uma dupla sertaneja aí de irmãos que eu não vou se mencionar o nome aqui para não apanhar mas assim, dizia que eles usavam um software chamado Auto Tune, que o autotune faz esse tipo de coisa em tempo real. Ele consegue consertar, você, você registra a linha melódica lá e ele consegue consertar a voz. Então, se você aí que acha que canta mal e quer cantar, autotune é a sua solução. Você vai cantar bonitinho, porque ele coloca você na nota certa. Só que assim... É, no ao vivo você não tem como fazer isso. né? No ao vivo você tem problemas de, de conexão de cabo, você tem problema de instrumento que está mais baixo, instrumento que está mais alto, tem problema de instrumento que está desafinado. Quantas vezes a gente já viu o guitarrista no meio tocar é, e ter que ajustar a, a, a afinação da guitarra porque a corda dele desafinou. Você tem muito isso. E nessa produção que a gente está mostrando aqui, além de ela ser uma produção que talvez vai te dar uma qualidade um pouco melhor, no áudio final, você tem que lembrar que a gente não tira isso do ar. Isso vai ficar lá. Não é, assim... Algumas igrejas, por questões até de... de... A gente vai mencionar isso depois, né? como é que a igreja pode entrar, por exemplo, no YouTube. É, o YouTube ele tem várias flags lá, né? a gente chama de flag ou, ou strike, que é quando você toca alguma coisa que alguém registrou. Então vamos pegar aqui um exemplo claro, aquela música famosa lá da Aline Barros, do que quase toda a igreja já cantou, agora assumiu o nome da música aqui. Mas enfim, pega uma música da Aline Barros, pega uma música do Diante do Trono, que muita igreja canta e muita igreja toca, se você colocar a música no seu vídeo do Diante do Trono no YouTube, você vai receber uma, uma notificação. Uma notificação. Essa, essa música não é de vocês, essa música ela já está registrada, por, aí vai dizer qual a gravadora que registrou a música. E algumas igrejas... Elas, vamos dizer assim, utilizavam até a forma do, 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 da transmissão como possibilidade de recurso, porque o YouTube, ele paga de acordo com a visualização. Então, a gente chama de monetizar o seu vídeo. Então, assim, se você monetizar o vídeo com músicas que não são suas, você não pode monetizar. O YouTube bloqueia a monetização. Se, por algum acaso, o, a gravadora, que aí é o chamado o famoso pulo do gato, né? Se a gravadora permitir que você monetize, na verdade, a monetização vai para a gravadora, não vai para você. Só para você entender, não existe possibilidade de ganhar dinheiro com música dos outros. Não existe. Não o YouTube existe. ou ele bloqueia a monetização ou ele transfere o recurso para quem registrou a música. Então, assim, não vai ficar <risos> como o então, seu canal. Pera, é,
1: isso acontece. Se você, é a lei de direitos autorais, né, é uma lei internacional, uhum. inclusive. Se você coloca uma música e você diz nossa, a minha música... É... Nem, nem você, mas você olha num canal de uma pessoa que não é músico e ele tá lá e de repente ele colocou uma música, um videoclipe de alguém muito famoso e tem um milhão de visualizações. Ele não ganhou um centavo por aquilo. Esse é um bem. milhão foi todo apontado para dire... o detentor dos direitos autorais da música, que normalmente eu é uma lá. gravadora, não é o artista.
0: Eu, eu, quero, eu quero comentar sobre uma música que eu apareço, não é? que, por sinal, é a música que foi, o assim... Foi, essa música, a história dessa música é fenomenal, porque foi logo no início da pandemia, não foi, Samuel? Foi. A gente estava ainda aprendendo, assim, como que a gente ia melhorar o nosso processo de produção. Eu gravei no sofá da sala, a Isa gravou no corredor, não é? O Emerson, eu não me lembro onde ele gravou, e o Ricardo Lima eu não me lembro onde ele gravou, mas foi assim, com os fones de celular... E a música atingiu... Acho que ela é, ela é o vídeo de música do nosso canal com maior número de visualizações, mas é uma música que não é da IBNU. Então, é. a gente não tem nenhuma possibilidade de monetização. Essa música, se não me engano, já passou de 40 mil visualizações. Mas, assim... Passou. E aí. Assim, Isso a gente é vai falar né? porque
1: no, no, no Facebook chegou a quase um milhão, né? De é, no Facebook
0: chegou a quase um milhão de visualizações, mas depois eu descobri que tem um outro problema no Facebook com relação a essas contabilidades do Facebook. Eles tinham. Isso depois saiu até no, no, nos jornais no, dos Estados Unidos, que havia uma inflação dos números do Facebook. Mas que deve ter chegado a uns 300 mil visualizações no Facebook, eu acredito que sim.
1: E é foi porque tudo só de o compartilhamento estava em 35 mil a última vez que Exato. eu vi. Exato. E
0: o que é interessante é que foi, que foi é... espontâneo, né? Porque a pessoa que colocou, foi a própria Isa que colocou, ela simplesmente mostrou para as pessoas que ela conhecia: olha, nós gravamos essa música na IBNU, olha que foi legal, bonito e tal. E o negócio saiu da nossa mão. Isso é um outro detalhe muito importante que nós vamos continuar aqui na nossa produção de áudio, mas esse é o detalhe que vocês precisam absorver o que é publicado. Olha, olha que bonita essa frase que eu vou dizer agora, redundante, mas é linda. O que é publicado é público. O que, que significa? Você perde o controle daquilo. Você não sabe nem onde isso vai alcançar e se houver alguma coisa, tenha certeza que isso vai estar guardado em algum lugar. Você vê vídeos na internet de pessoas, assim, às vezes ressuscitando vídeos de 10 anos atrás, de uma besteira que alguém falou, o cara já tentou de todas as formas apagar aquilo mas ele não consegue mais, porque aquilo caiu na internet, já era, então todo esse cuidado, toda essa preocupação que a gente está demonstrando é justamente para evitar que vá para a internet alguma coisa que seja tanto prejudicial, no nosso caso aqui, no nosso, vamos dizer assim, business plan aqui, né? naquilo que a gente faz, que é levar o evangelho, não fazer nada que seja contra o evangelho, não fazer nada que, que vamos dizer assim, manche o nome de Cristo, né, algo que, tipo assim, a IBNU prega alguma coisa que não está na palavra de Deus. Então, essa é a nossa preocupação principal quando nós entramos nesse mercado, nesse mercado, não, desculpa, nesse mundo, nesse mundo digital, é colocar coisas que não tenham apenas uma mensagem eterna, mas que possam ficar eternamente lá, porque elas honram o nome de Deus, elas honram a Cristo Jesus e abençoam vidas. É, levantaram uma pergunta aqui, ó, então, como a IBNU faz se há esse problema? Nós não monetizamos, essa é a nossa política, é, a gente teve essa, já teve essa discussão, é, nós não monetizamos as músicas, certo? É, nós tivemos uma dificuldade com relação ao nosso canal de, o que chamam de AdWords, a gente vai falar disso mais para frente, eu não vou entrar nisso agora, porque isso é uma questão interessante, por exemplo, as mensagens da IBNO, elas não são cópia de ninguém. As mensagens que o Sayão prega, que eu prego, que outros pregam, são mensagens autorais. Essas mensagens nós temos todo o direito de monetizar, se quisermos. E podemos fazer isso. Só que você precisa ter uma conta de monetização. E aí a gente vai explicar depois esse processo também, mais para frente. Mas assim, é... no caso das músicas, não. As músicas nós colocamos, as igrejas usam, abençoam vidas. E nós não, não colocamos nenhum valor, quer dizer, no caso, nenhuma obrigatoriedade de monetização nesses vídeos que são de música. Agora, os outros vídeos que são nossos, a gente pode fazer. A gente não tem, não tem dificuldade em, em, em colocar, porque, assim, se o, se o YouTube ele também... Porque a gente precisa entender, e isso é um, é um mundo muito novo para a igreja, não é? Quando você coloca um vídeo no YouTube, você prega, você fez uma mensagem, você fez um estudo bíblico e coloca no YouTube. Quando a pessoa vai ver... 99% das vezes ela vê uma propaganda antes. Ela vê alguma... Sempre vai ter o chamado advertising, sempre vai ter propaganda. E o canal, ou o site do YouTube, ele ganha em cima disso. Então, assim, na verdade, ele está utilizando o seu material para fazer a propaganda dele. Então, isso é literalmente fazer a banda com o chapéu dos outros. E aí, o que, que eles fazem? Para que você continue produzindo material eles fazem assim, não, então tudo bem, uma parte desse recurso que eu ganho, eu dedico à pessoa que gerou o material, que é exatamente essa monetização. E essa monetização, no caso de igrejas menores, podem ajudar a igreja até a desenvolver melhor ainda o seu ministério, a ter mais, vamos dizer assim, conteúdo disponível, a colocar mais músicas, mais coisas, até de repente fazer músicas autorais. Nós fizemos há uns dois domingos atrás uma música, foi doming, dois domingos, né? Foi, Nós dois domingos. Uma é de membros da nossa igreja, eles compuseram a música, eles fizeram o arranjo, quer dizer, o arranjo foi do Samuel, mas assim, eles que fizeram a versão, e o Samuel pegou essa música deles, eles inclusive aparecem, cantam no vídeo, é, essa música nós poderíamos monetizar se quiséssemos, porque ela é nossa, sim, ela foi feita aqui em casa, né, não é, a gente não pegou de nenhum músico, nenhum artista, nenhuma gravadora, foi uma música feita aqui dentro da IBNU mesmo. Mas vamos lá, Samuel, a gente falou até o momento em que você passou o áudio para a, a, a fazer a trilha principal e agora você vai começar a distribuição disso para os cantores, para as pessoas que vão participar da dessa música especificamente.
1: É, então aí depois que eu montei essa 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 trilha de piano gravada com um cliquezinho para me me orientar no tempo e eu gravo essa trilha como se eu tivesse com um cantor do meu lado. Eu penso agora a introdução. E aí eu vou cantando e vou gravando para saber, agora é o verso, agora é o refrão, agora é o um solo, agora é, o versão, agora é a, a conclusão da música. Então eu gravo ela na estrutura certinha, como fosse um playback, né? Aqueles clássicos playbacks que a gente utilizava muitas vezes. Eu gravo ele, e aí é a pessoa que eu mais uso na né? IBNU é o Marcos. E aí o que é que eu faço com o Marcos? O Marcos eu já mando um link onde está a letra, e dou uma explicada para ele básica ali de como é que eu estruturei aquela canção. Então eu disse: ó oh, Marcos, aqui é a introdução, acaba aqui coisa e tal. E aí depois que ele entende a estrutura ele fala para mim o seguinte: tá, vou estudar. Aí ele sai e vai estudar a música. E depois que ele estuda, aí ele então grava a voz dele, a voz guia. Como é que funciona essa voz guia? Essa voz guia é que a nossa é a alma. Da canção, porque a partir dela, todo mundo vai saber o que é que tem que fazer, se a letra é a mesma, porque às vezes acontece até isso, né? A gente pega e diz assim, vamos cantar uma canção. E aí um conhece com uma letra, outro com outra, e aí por aí vai. Então a gente já alinha a questão da letra, né? Essas letras aí, Benio, tem um cuidado de sempre estar revisando, né? O Jonatas revisa a letra, o Sayão revisa a letra, para ver se está tudo... Tudo de acordo com, com o que a gente imagina Que deve estar certo E aí depois que há essa revisão E aí eu falei com o Marcos Ele tá lá estudando música Então ele grava a voz Esse é o pulo do gato Como é que ele grava a voz Aí a gente utiliza um outro software Um, um aplicativo para o celular Chamado é, Dolby Dolby, o mesmo Dolby Que você vê na propaganda do cinema, né? Esse cinema possui o, o sistema de som chamado Dolby, ou Dolby Atmos. Só que a gente não usa o Atmos, que é, é muito recente. Mas o Dolby é um aplicativo gratuito e a gente usa ele para gravar voz. Por que, que a gente utiliza um aplicativo? Pelo seguinte ponto: imagina que você você está em casa e faça uma experiência. Pega o seu celular. Abra o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que você queira gravar sua voz e grave. Diga assim, fale um texto ou tente cantar um pedaço e depois ouça. Você vai ouvir muitos ruídos atrás. Você vai ouvir é, vento, você vai ouvir passarinho, pessoas falando. O, o microfone do celular, ele capta muita coisa. E eu preciso que o som venha o mais limpo possível como se você tivesse dentro de um estúdio comigo e no estúdio vocês sabem muito bem o som é totalmente controlado a gente não tem entradas né de vindo de externo e nem vazamento saindo do nosso estúdio para outro ambiente porque senão ele reverbera no outro ambiente e volta então ele tem que ser totalmente isolado como ninguém vai ter um estúdio dentro da sua casa né pessoal da adoração do, do louvor como Ninguém vai ter essa cabine de som em casa só para gravar a voz. Então, o Dolby é uma excelente é, oportunidade, é gratuito. Por quê? Porque ele já vem com um filtro embutido nele de cortes de ruído. E aí você pode me perguntar, assim, como o Lego, mas como é que um microfone sabe o que é ruído e o que é que não é ruído? Simplesmente porque ele sabe qual é... Cada nota que a gente emite cada som que a gente emite, ele está dentro de uma gama de frequências. Né? E a voz humana está numa gama de frequências de homens, de 110, 120 Hz até a frequência mais aguda, que são as mulheres, e vai até 350, 400 hertz. Tudo que está fora desse padrão, ele já corta. Então, ele já detecta aquilo como um ruído. Por exemplo, se um ônibus passar na porta da sua casa que faz até aquela sacudida das janelas, é né? um som muito grave. Esse som muito grave, o seu celular vai captar. E o Dolby ele já filtra. Então, não entra esse grave. Se entrar um ruído muito agudo, acima do que uma voz humana pode cantar, ele já entende que aquilo é ruído e ele corta. Então, é ótimo. Você baixa esse programa e aí, como é que funciona esse processo da gravação? Funciona assim. Você tem que ir para um ambiente o mais silencioso possível dentro da sua casa e que, ao mesmo tempo, não seja reverberante. O que é, que é reverberação? Vou dar um exemplo muito fácil. Uma reverberação, um banheiro. Um banheiro é um ambiente muito reverberante. Por quê? Porque ele tem as paredes revestidas de azulejo. E azulejo, é, o som quando bate, ele reflete. E o azulejo, ele é muito liso, ele reflete muito. Por isso que todo mundo canta onde? No banheiro. Como eu. Eu sou o típico cantor de banheiro. Se você me colocar no banheiro, eu sou um pavarote. Ninguém me segura. Por causa do ambiente reverberador. Essa reverberação deixa as frequências tão confusas que você nem sabe se você tá afinando ou não. Né? É, Amanda, não grave no banheiro. Você tem que ir para um ambiente que seja silencioso, mas ao mesmo tempo que abafe todas essas frequências, elas saem da sua voz e elas não fiquem ricocheteando para o um microfone captar. Então, o que é que o pessoal faz? Eu digo, olha, você vai para o quarto, abre o guarda-roupa, que tem muitas roupas lá, tem edredom, aquela coisa toda, canta dentro dele. Você fica ali, ó, pertinho, porque sua voz vai fazer o mesmo efeito que um estúdio. O estúdio é cheio de espuma, de, de painéis acústicos, aquilo ali vai absorver a voz para ela não ricochetear. Então, o pessoal vai... Vira para dentro do, do guarda-roupa. Imagina que eu abri o guarda-roupa, boto o meu rosto dentro do guarda-roupa e gravo a música assim. É o melhor possível. Sabe um outro ambiente bom para gravar? Dentro do carro. O carro ele não é reverberante, porque ele tem muito estofado. Então a gente tem pessoas, o Marcos mesmo já gravou. Ele disse: Eu fui para a garagem, entrei no carro e gravei a música lá dentro. Então é um bom lugar para se gravar. E como é que ele faz a gravação? Você vai precisar de dois aparelhos. Um para você ouvir a música e o outro para você captar. Não dá para você fazer nos dois. Você não consegue ouvir e gravar ao mesmo tempo. Né? Só se for num computador. No computador você consegue colocar um, um, um software para tocar e aí você coloca outro para gravar. Mas com dois celulares você resolve isso. Então, plugou o fone de ouvido para você ouvir a música. Você não pode ouvir a música simplesmente do aparelho. Porque senão, quando você gravar a sua voz, vai entrar a sua voz e a música. E na hora que eu for editar, eu não consigo separar os dois. Eu tenho que ter o áudio puro, igual no um estúdio. Você já viu no estúdio, tá o cantor a cantora lá com aquele microfone grandão ali uma bolinha na frente. Aquela bolinha na frente é um filtro para evitar ruídos. e Então, ele grava com fone para ouvir, para a captação só entrar a voz. Não pode entrar playback. Então... Então, é isso que a gente faz. Então, o Marcos, vou usar o Marcos como referência aqui. O Marcos ouve a música com o fone e com o outro ele faz a gravação usando o Dolby, que é o aplicativo. Depois que ele gravou essa música com o Dolby, ele vai enviar, então, para mim esse áudio. E pode ser enviado pelo, pelo WhatsApp. É tipo esse microfone do Jonathan. Boa, Amanda. Esse microfone do Jonathan é o que todo mundo tinha que ter em casa <risos> para fazer suas gravações. Ou um desse ou um similar, né?
0: Podemos negociar. É
1: um para <risos> <risos> todo mundo, né? Oce, Opa, Jonathan.
0: te deixa um mês na casa de cada um. <risos>
1: Olha só. <risos> então, gente, com, esse, com esse, esse processo aí, o Marcos mandou para mim o áudio e ele manda pelo, pelo WhatsApp. Eu faço o download daquele áudio normalmente, quando ele me manda o, o áudio, você depende do formato que o seu, seu aplicativo, o seu celular vai salvar. Ele pode salvar em MP3, ele pode salvar em OG, que é OGG, ele pode salvar em WAV, MP4, ele pode salvar em vários formatos. Eu tenho que converter, eu, eu pego esse arquivo que ele me mandou, coloco no programa para ouvir e ver quais ruídos que estão ali dentro, para eu fazer, fazer a filtragem. Esse processo é mais trabalhoso. Por exemplo, uma vez a gente gravou uma música e uma das meninas do, do nosso louvor estava cantando e na última nota que ela cantou, alguém gritou pizza! <risos> então imagina você tá na celebração e está ali, aclame ao senhor, pizza! Você tá vai, vai na fome, né? Já, já vai ativar, você já sai do espírito e vai pro espírito da fome, né? Então, para que isso não aconteça, não passe despercebido, porque quem tá gravando tá tão concentrado ali que às vezes nem ouviu que entrou um ruído desse tipo. Então, aí eu ouço a trilha inteira e vejo quais ruídos que estão ali. Às vezes é um ruído constante, por exemplo, um ar-condicionado, um ventilador, um ruído da rua, que tá ali constante, ele fica... Lá no fundinho. Então, eu pego e limpo esse processo. E isso dá para fazer num software gratuito, que é o Audacity. Dentro do Audacity, eu vou demonstrar para vocês também, você coloca ali dentro, isso serve para tudo, se você quiser fazer uma mensagem e colocar, ouvir, é, colocar disponível para as pessoas ouvirem, se você quiser gravar uma narração, ou você cantando, para que ela fique o mais limpa possível, você pode usar o Audacity. E ele limpa todo esse ruído. Depois que eu limpei o ruído, agora eu vou começar a editar a voz dele. E aí, como é que eu edito a voz dele? Eu utilizo o Logic, que é isso que eu falei no início. Ele não é gratuito. Mas se você for pagar e for ver o custo-benefício, para quem utiliza bastante, como eu, aquilo sai praticamente de graça, né? Pelo tanto de utilização que a gente que a gente tem nele. E tem muitas possibilidades. Ele trabalha até com vídeo, né? Você pode exportar um vídeo lá dentro, ele extrai o áudio, você trabalha todo o áudio e devolve para o vídeo ele já sai prontinho ali. É muito bom. Não é o caso da gente na IBNU, que a gente tem uma pessoa só para trabalhar com o vídeo e eu só para trabalhar com o áudio. Então, esse é o processo da pré-produção, que é até chegar essa trilha pronta para mim, para eu juntar com a do piano. Depois que eu junto essa trilha com a do piano... Agora, o que é que eu faço com essa voz guia? Eu vou dar uma pré-mixada nessa voz. Vou corrigir alguma eventual é, escorregada de nota ali, né? Às vezes era para cantar um mi, ficou pertinho, ficou um ré sustenido e meio. Então, eu vou lá e corrijo a voz dele, dou uma afinadinha. Depois que eu faço essa correção toda, eu mando, então. Aí, agora, eu, já pensando como arranjador, eu já peço que vozes combinam para aquele tipo de música que vão conseguir cantar aquela música de acordo com a performance de cada um. Porque cada um tem um jeito de interpretativo, né? Então esse é um ponto bem importante da pré-produção.
0: É, aí eu tenho uma pergunta, Samuel, que a gente aqui já tem quase uma, uma hora aí de, de aula hoje, e você falou aí é um processo que leva mais ou menos o quê? Umas 15, 15 dias? Quanto tempo demora tudo isso que você falou aí até agora?
1: Não, não dura 15 dias, dura um pouco menos. <risos> Até porque a gente tem que colocar três músicas no ar todos os domingos. Então, então esse processo aí, gente, é o seguinte, para quem já tem a prática de produção em estúdio, é muito mais rápido, né? Que é o meu caso, eu sou produtor a minha vida inteira. Então, isso para mim é um processo mais automático. Porque eu faço detectar a tonalidade e ver o beat, eu gasto aí dois minutinhos, três minutinhos. Pronto, já fiz isso. Agora, mapear a estrutura, escrever, é, imaginar essa estrutura da canção, também é rápido coisa de 15, 10 minutos, eu já montei a estrutura. E aí, depois que eu gravo, para gravar também é rápido, porque eu sou pianista. Então, para eu gravar uma canção que não exige técnicas elaboradas no piano, é rapidinho gravo o tempo que a música dura. Se a música dura quatro minutos, eu levo quatro minutos para fazer a gravação. Então, esse processo todo, até chegar no, no, no Marcos, que vai depois estudar as músicas, é, por música deve dar, no final das contas, de dessa pré-edição e tudo mais, uns 20 minutos por trilha para fazer, deixar ela prontinha e tá na mão do Marcos. 15 a 20 minutos. Aí, depois que eu recebo, aí é que vai começar, então, mais um processo, que aí ele vai me dar, eu vou mixar a voz dele, e para mixar a voz dele, eu vou ter que ouvir a voz dele toda. Então, por exemplo, se a música dura quatro minutos e meio, ou cinco minutos, então eu já vou ter cinco minutos ouvindo a trilha. E depois eu vou fazer uma uma mixagem da voz. O que é uma mixagem? Colocar os efeitos que eu preciso na voz, os ajustes, a correção. Então, eu vou ouvindo várias vezes, né? Então você ouve uma vez, coloca um reverb e aí ouve a trilha inteira. Se o reverb ficou bom em todos os momentos, senão você vai sair cortando. Aí depois você coloca equalizador e aí vai picando. Aí depois você coloca é, um delay e aí você vai colocando efeitos nas vozes, na voz. Esse é o um processo demorado. Né? Mas para uhum. a produção de cada trilha finalizada é, já pronta Não, não, ir
0: não, 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 chega lá ainda, não. Calma, tá calma. Bom. Eu queria justamente chegar nesse ponto aí. Por quê? A pergunta da Amanda vai justamente no que a gente está. Tá, que eu tô querendo mencionar. Essa, cada semana é feito isso para a música de domingo. Cada semana é feito isso para cada música de domingo. Se nós temos três músicas, isso é feito três vezes. Se nós temos quatro músicas, isso é feito quatro vezes se quatro, nós temos uma cantata, se nós temos uma cantata, <risos> aí a gente não vai fazer em uma semana também. A gente vai ficar é. preparando com mais tempo. Mas, Mas assim, não para de pra... fazer
1: as outras três, né? Detalhe. Não é
0: isso é a, a coisa vai. O nosso limite que a gente percebeu aqui um limite saudável, vamos dizer assim, para a equipe, para todo, são de quatro quatro músicas a gente já está assim. Se tiver cinco músicas você já está apertando o acelerador você está apertando muito o acelerador, porque o pessoal vai ter problema para te entregar. E qual é o problema? Porque eu vou mencionar agora a outra parte que o Samuel vai explicar. Eu não sei se a gente vai conseguir explicar tudo agora, mas assim eu queria terminar essa parte, pelo menos a produção do áudio hoje, para a gente chegar na próxima semana e falar como é que fica a produção da junção do áudio com o vídeo, para ficar tudo bonitinho. E aí, de repente, quem tiver também outras perguntas, pode ir colocando aí no chat, que a gente vai tentando esclarecer. Mas assim... É... Quando, quando a gente faz essa primeira parte da produção que chegou, que ele preparou essa trilha com a voz guia e passou para o pessoal aí a gente começa uma batalha de oração literalmente, começamos <risos> a orar porque nós temos deadline aqui na IBNU a gente precisa trabalhar com deadline porque se não, não sai para o domingo então assim quando a gente faz isso, normalmente na segunda-feira, a gente no domingo à noite já conversou, no, depois da nossa celebração do domingo, a gente já tá falando do próximo. Então a gente no domingo à noite já conversou, já alinhou, segunda-feira nós temos a nossa reunião pastoral, que é toda segunda-feira, definimos aí algum ajuste, às vezes a, a música que a gente pensou muda, às vezes a gente vai e escolhe essas e vão essas mesmo, e aí o Samuel já pensou alguns arranjos, alguns arranjos ele até já gravou alguma parte, para poder ter alguma coisa, e no máximo ali, que horas mais ou menos assim, meio-dia, final do dia da segunda, já tá na mão do pessoal para gravar, né? Basicamente é isso, ou seja, no final da segunda-feira, essa trilha guia já está na mão do pessoal que vai cantar e tocar. Que aí você tem as dois lados, você tem os instrumentistas e os cantores. Então, você passa essa, essa trilha que ele tá, que produziu com a voz guia, para os instrumentistas, aí ele que é um baixista, o baixista vai ter que tocar a linha melódica dele, ah, o guitarrista vai tocar a linha melódica dele, o Samuel vai gravar o piano normalmente. Se tem algum instrumento muito diferente, o Samuel provavelmente vai fazer também. E aí, é, esse é o trabalho, vamos dizer assim, que, que a gente. Por que, que eu falo batalha de oração? Porque a gente dá um deadline de lá de terça-feira à noite, no máximo, quarta-feira, esse negócio, o material de todo mundo das três músicas das quatro músicas ou no desespero das cinco músicas tem que estar tá na nossa mão porque aí há uma, há, há uma divisão do trabalho, o Samuel pega os áudios e normalmente essas pessoas já gravaram o áudio e o vídeo e aí o outro rapaz que a gente vai falar na próxima aula começa já a trabalhar as edições de vídeo para já ir colocando, já ir montando tentando casar trilhas que isso dá um trabalho danado também casar as trilhas porque, assim, o Samuel, o trabalho todo dele, o resultado final dele, no, a grosso modo, tá? É um arquivo de MP3, que na verdade a gente usa o Ave, mas, assim, é um arquivo de música. O trabalho final dele é uma música como se ouve no Spotify. Esse é o trabalho final que o Samuel tem que entregar. Desse trabalho, a gente ainda vai fazer a edição de vídeo para que saia o vídeo que canta na celebração no domingo. Então, fala aí, Samuel, mais ou menos agora, o processo que passa já para o lado, explicando de novo essa parte, né? Porque aí você pegou essa trilha e passou para os cantores e para os músicos e para todo mundo. O que, que acontece daí?
1: Aí esse é o processo que demora um tempo, porque cada um vai ter que estudar a canção, né? aprender aquilo. É, os instrumentistas têm que têm que experimentar o que é que eles conseguem fazer, timbrar um instrumento. E, e tem um detalhe: né? para você, não é todo instrumento que você pode captar, por exemplo, instrumento acústico acústico é aquele que não é ligado na tomada e não sai som de alguma fonte externa. Sai um som dele próprio, como o meu piano aqui. ó, É um piano acústico, não é um teclado. O meu teclado que está aqui, ele só sai se ele estiver ligado em algum lugar. Então, um, piano, um instrumento acústico, você precisa ter um bom captação, um bom microfone e um bom ambiente. Então, a gente tem gente né, no, no Ministério de Adoração que tem os instrumentos, mas eles não têm uma acústica boa em casa e não tem um microfone, então não dá para aproveitar. Só dá para aproveitar aqueles que são gravados, que a gente disse que grava em linha. Ou seja, ele pluga o instrumento dele em uma placa de áudio e aquilo já vem direto para o computador, não passa por nenhum som do ambiente. Então, isso aí é mais fácil. Então, a gente tem bateria eletrônica, a gente tem um contrabaixo né, que é gravado em linha, a guitarra, algum violão também em linha. Então, essas coisas que aí dá para eu receber. Então o que é que eu faço? Depois que todo mundo já já recebeu a voz guia com aquele piano de fundo e com o clique, todo mundo vai começar a gravar. Eu mandei, imagina que eu mandei para a gente tem uma média de pelo menos, assim, não é uma média, mas pelo menos em cada vídeo a gente tem cinco pessoas. Ou seja, são cinco trilhas, né? É, mais a Libras, mas a Libras não tem não tem áudio, então são seis vídeos, pelo menos. Mas cinco. A gente vai ter um piano, é, uma voz guia, um contrabaixo, bateria, uma guitarra, um violão, outra voz. Pelo menos cinco, cinco áudios a gente tem para trabalhar em cada trilha. Normalmente a gente tem uma música mais, mais que todo mundo conhece. Eu coloco mais gente para cantar. Dá muito mais trabalho, dá. Bom, final da história é que cada um depois começa a me enviar os seus áudios e os seus arquivos de vídeo. Alguns eu posso falar da questão do, da dublagem ou, ou, ou isso não seria... Não, pode, pode. <risos> o, o, o que acontece é o seguinte. Muitas vezes, a, a pessoa em casa, ela não consegue é, ter no mesmo ambiente o processo de gravar a imagem dela, ou seja, o vídeo e o áudio ao mesmo tempo. Então, o que, é que a gente faz? Eu peço para as pessoas gravarem só o áudio depois que elas me mandam a voz, ou seu instrumental, o seu instrumento gravado, eu monto na trilha, mando de volta para ela e ela grava um vídeo dela dublando ela mesma. Por quê? Porque ela pode ir para um ambiente qualquer, sem se preocupar com a questão de ruído, algum ambiente que tenha mais luz, porque normalmente a turma grava à noite, em casa, depois de um dia de trabalho, procurando se esconder. E como é que eu vou gravar um vídeo dentro do guarda-roupa? Né, não vai ficar bom. Então, uma solução que a gente viu para resolver esse problema é grava o áudio e manda, aí eu mixo, mando de volta para... Por exemplo, vamos supor que foi o Jonatas. Jonatas, grava a tua voz. Ele gravou, mandou para mim, juntei na trilha com o instrumental, mando de volta para ele, e ele sai e vai procurar o melhor ambiente para fazer o vídeo dele. Só que o vídeo que ele vai fazer, eu não vou usar o áudio. Ele pode cantar à vontade... Ele pode e é, isso, passar... isso,
0: isso é uma dica importante que muitas pessoas às vezes falam. Ah, e quando a pessoa dubla ela não fala nada, o ideal é que ela cante. É. Ela cante, solte a voz. Porque como a gente não vai usar o áudio, para casar o áudio com a trilha é muito mais fácil. Se a pessoa isso. só está dublando mesmo, batendo a boca, meu, dá um trabalho para botar isso no vídeo que vocês não têm noção. Então, é, por favor, cantem. O... Cantem é. a música. Não, eu
1: tenho... Cantar é até de menos que você faz a leitura labial até que consegue sincronizar com o vídeo, né? Agora, a questão é quando é instrumento que a pessoa vai tocar e você não ouve nada do que está na gravação dela, nem o playback e nem vê a mão, né? Então, o cara, por exemplo, vamos supor que ele vai gravar um violão. Aí ele aparece essa mão, mas não aparece a outra. Você nem sabe que horas ele começou a tocar. Você só sabe que a mão está apertando. Para sincronizar isso é muito difícil, então o bom é que você deixe o áudio vazar quando estiver fazendo a sua dublagem, sabe? Ou que você cante junto enquanto está tocando. Vocês vão ver que às vezes eu estou aparecendo nos vídeos cantando, mas minha voz não está na gravação, eu estou cantando porque eu, eu quero eu cantar.
0: E ia, ia quebrar o computador se a voz do Samuel estivesse junto, assim, quem estivesse ouvindo ia dar problema, né Samuel?
1: É isso que eu mereço, né? <risos> Não, mas existe
0: aí o autotune o autotune
1: é, Auto fica para o processo depois, né? E depois eu explico como utilizar o autotune que a gente usa, na verdade eu não uso o autotune porque no Logic tem um outro aplicativo, um outro plugin dentro que chama FlexPitch que ele, ele faz é, uma, pré, uma pré afinação geral por exemplo Imagina que a minha música que eu vou cantar, ela está na tonalidade de Dó maior. Para quem não entende o que, é que eu estou falando, a tonalidade de Dó maior ela é feita por todas as teclas brancas do piano. Então, você canta notas, só notas brancas. Não se preocupa em cantar as notas pretas que estão aqui em cima. Então, isso é Dó maior. Então, o que é que o Flex pitch faz? Se eu defino que a minha música é Dó, então, toda nota que você cantar, que for uma nota... Preta, ele corrige. Ele corrige ou para a nota da frente ou para a nota de trás. Então, depois que ele faz essa correção, você vai ter que ouvir tudo para saber qual foi a nota que ele corrigiu errado. Porque você tem que cantar o mais perto possível da afinação para que quando ele for corrigir, ele corrigir perto dali. Mas nem todo mundo consegue. Ou, às vezes, a própria captação do microfone não foi tão precisa. Então, aí, resta quem o Samuel fazer esse processo de depois sair afinando todo mundo para que um uníssono seja um uníssono mesmo. Por quê? Acontece um, um outro fenômeno que se envolve acústica. Na, um fenômeno da acústica chamado de vibração por simpatia funciona da seguinte forma. Quando eu toco uma nota, é, outro instrumento que detém aquela mesma nota vibra junto. Então, essa vibração em conjunto, mesmo que ele não seja tocado... Chama-se vibração por simpatia. Ele vibra e ele encontra um meio que está aqui parado e quando ele encosta, ele vibra junto e os dois ficam vibrando juntos. Esse é um fenômeno que acontece no coral. Quando todo mundo está cantando... Aliás, se você assistir um jogo de futebol, uma, uma Copa do Mundo, por exemplo, vamos cantar o hino nacional brasileiro, você ouve todo mundo cantando um níssono. Você diz assim, essa multidão está desafinada. Dificilmente você ouve isso. Por quê? Porque todo mundo começa a detectar as vibrações simpáticas, e vai todo mundo cantando a mesma nota. Vai todo mundo afinando, no, como a gente diz, no balai de gato. O que não acontece quando você está gravando sozinho em casa. Você não tem outras pessoas que ajudem a sincronizar isso. Então aí você canta um pouquinho mais para lá da tonalidade, outro canta um pouquinho mais para cá e ninguém canta tão preciso se todo mundo tivesse junto. Então cabe a mim, quando juntar todas essas vozes, que é o fenômeno de vibração por simpatia, que é afinar todo mundo na mesma frequência e deixar aquele uníssono perfeito para ficar excelente. Senão não fica excelente, fica muito bom. E muito bom é ruim.
0: <risos> e vai descendo. É. É, e aí, aí esse, esse processo é interessante porque, como a gente mencionou, é, terça-feira, a gente normalmente é o deadline para o pessoal entregar, e quando a gente recebe aí na quarta-feira, a gente já dispara, né, porque são, como o Samuel falou são cinco, mas às vezes tem música que tem oito pessoas, que tem sete pessoas, e você a gente precisa colocar todo mundo no vídeo, todo mundo vai aparecer, quem canta aparece e aí o, o processo passa agora para duas mãos, né, o Samuel com a parte de áudio e a gente tem o, o Júlio é que trabalha com o nosso vídeo. Às vezes eu faço uma música ou outra também, a depender, porque depois de todo esse processo eu vou mostrar para vocês, isso vem tudo para minha mão, que é o processo de edição final de toda a nossa celebração online, mas a gente vai falar nisso mais para frente. Então, Samuel, eu acho que a gente cobriu bastante aí, né, da parte, vamos dizer assim, teórica do que que a gente faz. Talvez dá a gente mostrar, ó, ah, falaram, o Daniel pergunta aqui, qual é o nome do aplicativo para limpar vídeo que tenha ruído de fundo? É, na verdade, a gente falou de um aplicativo que limpa o áudio, né? que é o Audacity, que tem essa ferramenta, é um aplicativo, é, é, é um software, na verdade, de computador que faz isso, e o aplicativo chama Adobe, é o um aplicativo de gravação, né? que o Samuel mencionou, grava para só gravar áudio, e esse Adobe já vem com uma, uma ferramenta de remoção de ruído de fundo. Então ele consegue identificar o que é a sua voz e o que não é a sua voz ele elimina para te dar um áudio final mais, mais limpo aí. Então são dois, né? O Audacity ele consegue pegar um áudio já gravado e tentar dar uma limpada nele. Só lembrando uma coisa que é importante a gente deixar claro aqui, tá? É, existem dois tipos de gravação. É, existe a gravação que é recuperável e a que não é recuperável. O que eu quero dizer com isso, que isso é muito importante. Você está gravando fazendo uma música, tem um ruído de turbina de avião passando, ele passa por vários tons, várias tonalidades, aquilo não tem como tirar, entendeu? É, a gente tem um amigo aqui, que eu vou preservar o nome, porque ele, a frase dele é maravilhosa, e ele diz assim, é, que áudio mal gravado, no caso assim, só regravando, não, tem como você recuperar áudio mal gravado? Áudio mal gravado você perdeu, você vai ter que fazer de novo e às vezes acontece isso mesmo às vezes acontece do, da pizza, às vezes acontece do cachorro latir na hora que a campainha toca às vezes acontece um monte de coisa a gente tá nesses ambientes de casa e acontece criança chorar é, sai gol do seu time aí, tipo, você vai ter que passar e vai ter que gravar de novo uma, uma, Perdão, uma coisa que a gente já fez, né Samuel algumas vezes, é fazer picotado, né é. tipo assim, a pessoa, em vez, em vez dela gravar a música inteira, porque pode ter dado alguma falha em algum momento da música ela grava depois só o pedaço que, vamos dizer assim, é, ficou ali ruim e a gente consegue encaixar de novo na, na trilha, né?
1: Então, deixa eu, deixa eu citar uma pessoa aqui, o Gera, né? O Gera é o nosso mega produtor, ele é o fenômeno aí da produção musical. O Gera, uma vez, eu tava com um áudio, não foi, Jonas Que deu um, foi. deu um problema aí doido, né? Eu mandei pra ele, Gera, é seguinte, cara, ele tem muito mais experiência do que eu. Ele é muito melhor do que eu nessa produção. Então, eu vou, vou pedir ajuda para quem sabe né, o negócio. Então, eu falei, gera, é o seguinte. Você tem um aplicativo aí, um plugin, alguma coisa que, que dê, uma, dê um jeito aqui nesse áudio? Aqui dá para melhorar isso? Ele falou, claro, tenho sim. Eu falei, qual é? Ele grava de novo.
0: É. Não tem solução. Porque, olha,
1: é o seguinte. Imagina só o seguinte. Se eu tenho um ruído, eu posso filtrar aquele ruído e tudo mais, é tranquilo. Agora, quando é muita variação, eu gasto muito mais tempo para editar um áudio de quatro minutos do que se a pessoa for lá e gravar um de novo. Eu posso levar até uma hora para editar um áudio de quatro minutos. Então, se a pessoa for num outro ambiente gravar, ela só gasta quatro minutos. Ninguém perde essa uma hora para trabalhar algo que, de tanto você trabalhar, termina nem ficando com uma grande qualidade no final das contas. Porque foi tão mexido que, no final das contas, você sabe, como uma fotografia, né eu ficar alterando a cor, mexo ali, mexo aqui, mexo aqui, no final das contas, você já percebe que ela não está com a mesma qualidade. Então, é melhor parar e tirar uma foto melhor, com uma ótima luminosidade. Isso acontece com áudio. Então, é, respondendo ao, ao Daniel, foi o Daniel né que perguntou? Foi. Daniel, o ideal não é gravar o vídeo junto com o áudio. O ideal não é esse. Aliás, você pode fazer isso também, mas aí você vai ter que extrair o áudio para limpar esse áudio e depois trazer ele de volta para o vídeo. Então, para você não ter esse trabalho dobrado, mais vale gravar separado. Agora, é claro que se você for gravar uma mensagem de 40 minutos, aí isso não é ideal, porque você não vai ficar dublando você falando 40 minutos. Uhum. Não é válido. O ideal é você filmar e gravar ao mesmo tempo. E uma solução mais fácil é comprar um microfonezinho. Um microfone de lapela, por exemplo, um microfone condensador. O um microfone condensador é aquele que precisa de algum tipo de alimentação. Pode ser no computador, pode ser numa interface de áudio. Então, se você tiver um microfonezinho, ele já automaticamente já capta melhor. Aí você captou o vídeo, se você pegar esse vídeo e jogar dentro do Audacity, que é gratuito, ele já vai extrair o áudio para você. E lá tem uma ferramenta chamado é, limpador de ruídos e aí você diz para ele, você explica para o programa quem é o ruído e aí como é que eu explico para o programa? Você seleciona a área onde tá o barulhinho, e aí você diz para ele essa área de barulho. Isso é bem fácil, é bem intuitivo. Eu posso mostrar depois para vocês que agora a gente já, já andou bastante, né? E aí você diz para o programa toda vez que esse barulhinho, como meu cachorro agora que latiu Toda vez que o cachorro latir, você corta para mim? Aí ele diz, deixa comigo. Então não vai ter latido de cachorro, porque ele vai identificar aquilo. E aí depois, quando você for salvar, ele já linka junto com o vídeo, e você tem um vídeo com um áudio muito bom. Muito bem trabalhado. E tem outra, você pode também, Daniel, usar uma compressão. O que é, que é uma compressão? É dentro do próprio programa, você pedir para colocar um compressor lá dentro. Qual é a função do compressor? Compressor, a ideia é Pegar o que está muito alto e trazer um pouco mais para baixo. E pegar o que está muito baixo e trazer um pouco mais para cima. Para que todas as partes estejam bem inteligíveis. Então, a função básica é de um compressor o que a gente está falando. E, aí, não, não, a gente fala assim. e depois a gente fala assim de novo. Depois, isso acontece com quem está cantando também. Então, a gente precisa usar uma compressão para que a voz fique bem normalizada ali dentro desse perfil. Espero que tenha. Perfeito, a, a Daniel.
0: Vamos vamos mostrar aí como é que é mais ou menos. Mostra alguma coisa da, por exemplo, essa produção da trailer inicial ou o que você tiver aí para para mostrar. A gente já está chegando tá próximo do desfecho aqui.
1: Estou compartilhando minha tela aqui agora. Esse daqui é o programa o Logic Pro X que está aqui em cima. Logic Pro 10 esse é aquele programa que eu falei que é pago, ele não é gratuito. E aqui está um exemplo de uma música que nós fizemos na semana passada. Aqui estão todas as trilhas que foram que foram gravadas, né? A gente tem aqui, em primeiro lugar, a solista, que foi a Isa, o solo dela inicial. A gente tem uma guitarra acústica, ou seja, é que o programa está em inglês, né? Então, a guitarra acústica é violão. Aqui é um violão com um slide, que é um aquela aquele cilindro que a gente coloca no dedo para tocar uma guitarra. Depois a gente tem o Marcos, o Emerson, depois um picadinho aqui do Emerson para reforçar algumas notas que eu gostaria. Depois tem a Fátima, que é a nossa contralto, e a Fátima 2, que é uma outro picadinho que eu fiz dobrando a voz dela. Tem a Isa, que é a nossa solista que eu coloquei também uma um outra frase para ela fazer aqui e o Marcos dois que é outra ideia que eu tirei daqui e modifi modifiquei as notas aqui a trilha básica que eles recebem é essa trilha aqui que é o piano eles recebem assim a música Se quiser é, ver a partitura, para quem gosta de partitura, aqui. Então, é assim que, ele, que eles recebem o áudio inicial, só assim. Depois disso, eu recebo a voz-guia. Então, quem é que me fez? No caso, quem fez essa voz foi a própria Isa, porque ela já era que ia fazer o solo. Então, ela me manda o áudio dela, e aqui, tá, obviamente, está o áudio dela finalizado, né? já mixado, tudo devidamente afinado. Aqui vocês podem ver, dentro do software, que ela... Aqui tem um piano desenhado, tá vendo? Deixa eu tirar esse negócio daqui. Aqui você tem um piano, e cada nota que ela está cantando corresponde a uma nota do piano. Ó, esse aqui é um Dó, isso aqui, ó. C3. Isso quer dizer um dó 3. Aqui é um si bemol. Então, cada nota que ela está cantando está dentro da própria tonalidade do piano. E eu posso depois, quando eu, osso, eu vejo todo o gráfico da voz dela, eu vou colocando cada notinha que não está boa, vou colocando no lugar. Né? E vou fazendo esses ajustes. Esse é o ponto inicial. Então, eu recebo a trilha dela imagina que eu vou fazer o seguinte, ó. Ela gravou um, um. Se vocês puderem ouvir, ó. Uhum. Então, essa. Imagina que eu diga assim: Bom, essa nota aqui eu não gostei, ficou muito grave. Então, vamos ouvir de novo. Ó. Uhum. Ou simplesmente ela desafinou. Então, eu pego a nota e vou jogar aqui, por exemplo. Pronto. Então, agora fica assim, ó viu em vez de ficar aqui ó agora eu vou colocar ela aqui Pronto, vou colocar ela de volta então depois que eu fiz todo esse processo de regular a voz dela aqui a trilha Comi quando ela me mandou essa esse áudio, vocês estão vendo que existem alguns cortes. Esses cortes foi porque houve algum problema aqui, então eu fui é, dando umas umas picotadinhas, né? Aqui outro corte para corrigir alguma algum problema aqui no áudio. Depois que eu montei esses dois, aí é que eu mando para todo mundo. E aí eu começo a receber as vozes de volta. Então, por exemplo, aí eu recebo uma outra voz. E essa voz não vai entrar junto com ela no início, vai entrar depois. Aqui entra o Marcos e eu faço o mesmo processo com ele então todas as notas estão bem reguladinhas, bem afinadas e depois recebo outra voz em, enquanto eles estão nesse processo de em suas casas gravarem eu vou pensando no resto do arranjo aqui depois que eu despachei para todo mundo, agora eu vou pensar em quem vai gravar o que, então por exemplo nessa trilha eu não tive é, ninguém para fazer bateria para mim, porque eles estavam muito apertados então eu resolvi mesmo gravar a bateria, então Aqui eu tenho uma bateria que é essa trilha. Essa trilha aqui é a bateria. E aqui tem um baixo, né? Então todas essas essas coisas, depois você vai montando o que é que vai acontecer em cada parte, por exemplo, nessa parte daqui do meio, eu tinha definido no arranjo que eu quero um momento de silêncio do instrumental e só deixar as vozes cantando. Então eu cortei o piano que estava aqui, não? e deixei só as vozes cantando. você onde... mar... é... vir parar o instrumento. Parou? lá depois, cobro com uma virada da bateria. É tá Não sei é aqui a guitarra. Aqui a guitarra. Aqui o violão. Então, é, é esse aí o, o processo que a gente faz. Assim Tem muitos detalhes aqui no meio né, desse, desse caminho. Eu estou contando só, mesmo assim, em poucas palavras.
0: Como é que chega nesse, nesse, nesse final, né? Para o pessoal entender aí. que... Não... <risos> e aí, assim, a gente quer também deixar claro que é, no, no nosso caso aqui da IBNU, como eu falei logo no início dessa aula, é, nós temos que dar graças a Deus e louvar a Deus, tanto pela vida do Samuel pela vida do Gera também, que nos ajudou em vários momentos aí, ele também tem é um produtor musical, tem um estúdio, tem equipamento, tem software e tudo mais. Na parte de vídeo nós temos ali o Júlio, eu também aqui faço algumas edições, e assim, nós temos uma equipe que tem realmente se dedicado a fazer o melhor que nós podemos. Eu acho que esse é o ponto principal. O ponto principal aqui não é dizer assim, olha tá vendo o que a gente faz, meu, se vira aí, vende os carros da igreja e cont... não é isso.
1: É, e então, tem um é, detalhe, Jô. existe, isso, né? é, um detalhe importante nisso que você tá falando, é que todo mundo da adoração é muito engajado, a galera que tá aqui dentro, eles fazem mesmo melhor, às vezes o pessoal, às vezes não, normalmente eles me mandam e dizem assim, Samuel, ouve aí, se não tiver bom, me fala que eu gravo de novo, a galera tem esse cuidado, eu, disse, eu, eu digo, não, obrigado, se não der jeito mesmo, aí é que eu te mando para gravar. Então, o pessoal se esforçou, muitos compraram microfones para poder ter uma captação é, melhor. Isso, então, essa turma da IBDU... Isso, é
0: isso é uma questão, ó, deixa eu falar dessa questão da gravação, que é importante falar isso também. Por exemplo, é, a gente, eu, eu já vi algumas igrejas aí que começaram a fazer também a adoração, eles mesmos começaram a gravar. E aí compraram um microfone, é muito legal isso. Aí todo mundo vai lá na igreja, grava no mesmo microfone, fica com o som bom, o microfone é bom e tudo mais, dá para você fazer isso. Mas as nossas primeiras músicas, que muitas delas já estão com uma qualidade muito boa de áudio, tá tanto pelo trabalho do Samuel, na época também o Gera fez alguns e tal, foram gravados com o fone do celular. Tipo assim, agora o pessoal está melhorando, está comprando equipamento, porque a gente já está nesse período há um tempo agora razoável, considerável de pandemia, e aí o pessoal, ah, vou ver se eu compro um... São equipamentos que não são tão caros assim, né? Nós estamos falando desde 50, 60 reais, até um microfone, por exemplo, existe um condensador chinês, que já vende aqui no Mercado Livre, você pode comprar pelo Mercado Livre, eu não me lembro, acho que é BM800 que é o modelo dele, se está na minha cabeça certo o modelo, e ele é, ele é um condensador, tem uma captação muito boa de áudio, e ele está na faixa, ó, tem kit dele no Mercado Livre, é o BM-800 mesmo, por R$90. Então, assim, dá para você ter uma melhora muito considerável na sua captação de voz, não é? respeitando tudo aquilo que o Samuel falou. Não adianta você comprar um microfone desse e instalar ele dentro do seu banheiro, que ele vai captar a sua voz, todas as reverberações, o vizinho, o avião que estiver passando fora, ele vai captar também. Então, o ideal, ideal é você chegar. gravar... E vai amplificar. Então, o ideal é você gravar isso de frente para por exemplo, a, é, materiais absorventes aqui atrás de mim, por exemplo, eu tenho um sofá e uma cortina, isso já absorve bastante, eu tenho uma cortina lateral aqui também que absorve, esse, esse espaço onde eu estou sentado aqui, que é a minha estação de trabalho barra de gravação, eu tenho isolamento no teto, isolamento no chão, atrás da mesa, nas laterais, tudo isso foi tratado para que eu pudesse fazer dessa posição que eu estou. Né? Se não fosse o caso... Estaria fazendo diante do armário, como já gravei algumas vezes para frente do armário, porque realmente ajuda. Então, com o melhor áudio que você conseguir captar, mais fácil fica o trabalho de pós-produção, porque você vai ter menos trabalho para limpar as coisas e tudo mais. E assim, é claro que a gente não pode. De, não estamos nem aqui pensando que toda igreja precisa ter um estúdio, ou que todas as pessoas têm que ter uma sala isolada na sua casa, de forma alguma. Mas dá para você ir melhorando, dá para você ter uma qualidade melhor. Através desses processos, a gente já tá acabando nossa aula e na semana que vem a gente vai voltar aí fazendo, falando da finalização, né? Como é, é. que a gente faz o processo, por exemplo, de junção de todas as coisas? E aí o, a gente falou hoje do processo da, da, da pré-produção e da produção em si, né? Da, das gravações e tudo mais. Na aula que vem, a gente vai ver se fala um pouco a respeito de, da montagem dos vídeos e da, dessa estrutura. E aí, assim, só para a gente falar mais uma vez a gente está sempre pensando domingo que vem no domingo anterior. não é? Então, às vezes até antes, às vezes até a gente no sábado anterior, porque o nosso domingo aqui, a gente tenta encerrar o domingo na sexta. Então, assim, a ideia é que até sexta-feira a gente tenha tudo que vai no domingo pronto, porque se tiver alguma coisa, olha, pessoal, vi agora aqui, essa música não vai poder entrar, teve esse problema, a gente tem o um sábado ainda, que é o nosso Coringa, que às vezes precisa fazer edição no sábado também, para já no domingo a coisa tá pronta para passar aí na celebração. Tá ok, pessoal? É, eu não é, sei, acho um que não ponto, tem mais perguntas aqui.
1: É, só um Pode ponto aí tá. para enfatizar é que esse processo, no final das contas, em cada trilha, eu gasto entre 10 a 12 horas para ter um áudio finalizado. Isso depois eu vou demonstrar esse passo todo de limpar, de colocar alinhar todo mundo, afinar um por um, porque todo mundo no final das contas precisa de um mínimo de afinação. Por quê? Porque estamos cantando juntos. Então tem que ter esse processo de ficar bem perfeito, para não ficar aquele aquele negócio indiferentezinho, me dá uma vibraçãozinha é, que não é muito agradável. Então todo mundo precisa. Então imagina quantas vezes eu tenho que ouvir uma trilha. Se eu tenho que ouvir uma trilha para gravar um instrumento, eu tenho que ouvir para gravar outro para gravar outro. Então, cada trilha, pelo menos, eu vou ouvir umas 20 vezes. Pelo menos. Então, se você multiplica isso por 5 por minutos, então, pelo menos, eu tenho 100 minutos só nesse processo de audição, que é gravar uma por uma, limpar todo mundo, para depois eu pensar no processo de, de mixação geral, né, de afinação, de tudo, para finalizar e depois fazer a masterização e mandar então para edição de vídeo. Então, é um processo longo, não é rápido. Não é rápido. E é rápido porque eu tenho prática. se eu não tivesse prática, era mais demorado. Então, a minha sugestão que fica é... Se você quiser fazer esse processo, não faz um bocado de música. Faz uma música com uma pessoa cantando. Com dois ou três músicos, no máximo, tocando. Para você pegar essa dinâmica e depois ir ficando mais rápido. Entende? Então, não faz de cara. Assim, eu pego só um piano e voz que demora menos tempo para produzir, e aí você vai aperfeiçoando até conseguir fazer trilhas mais complicadas como essa que eu mostrei a vocês, que tem é, 20 canais, ou seja, 20, 20 coisas acontecendo, ou voz, o back vocal, o instrumento. 20 trilhas é muito tempo. Então, eu gasto uma média de 10 a 12 horas por canção para estar pronta. Então, daí vocês têm ideia de que não dá para fazer isso tudo simplesmente com um aplicativo, né? A gente usa vários, é. E, e, bom, e de qualquer forma, nós estamos aí para somar qualquer dúvida. Podem entrar em contato também, tem a conexão. A Isabel sempre passa para mim, o pessoal que, que quer saber alguma coisa. Tem gente que pergunta direto na, nas redes sociais. Eu ouço muito essa pergunta, qual é o aplicativo para todo mundo cantar bem? Eu disse, não tem, mas agora, graças a Deus, aqui tem a oportunidade de explicar todo esse processo que faz com que aquilo fique fique bem legal mesmo. Aí ainda tem um, um fator que é... é Cada um tem um celular diferente. Ou seja, cada microfone de celular é diferente do outro. Cada formato de áudio, às vezes, tem uma diferença até no comprimento dele. Porque se você ouve a trilha, imagina que sua trilha dura 2,30. Aí a minha, meu celular deu 2,30 e meio. Nossa, 2,30 e meio... Quando você bota um em cima do outro, não bate junto. Então, você tem que sair picando tudo para todo mundo ficar bem juntinho. Então, é um processo demorado, mas no final vocês veem que o resultado vale a pena. E reforçando que as nossas trilhas, para quem quiser ouvir, tem uma playlist no YouTube com todas as músicas. Já são mais de 160 músicas. São músicas bem pensadas, bem, bem estruturadas, com boas mensagens. Então, vale a pena você ouvir. E tem também a trilha só de áudio no SoundCloud, quem quiser acessar também, tá lá para ouvir enquanto você tá fazendo aí suas atividades do dia, você coloca e vai ouvindo a música. É minha trilha sonora aqui no domingo, que é um dia que eu tô mais livre, a gente bota aqui na TV, vai almoçando, vai ouvindo as músicas, e vamos cantando, não dá mais nem tempo de ouvir todas, antigamente dava, né? agora 160 é. músicas não dá. <risos>
0: Então é isso aí. Se você quiser aí mandar sua pergunta, alguma dúvida, tirar alguma, fazer algum esclarecimento, telefone da nossa conexão para você entrar em contato com a gente. Muito obrigado a todos que continuam aqui conosco. Semana que vem vamos continuar falando sobre isso. E esperamos aí que vocês consigam melhorar o processo de produção musical a cada domingo, né? Como a gente faz, vai aprendendo, vai fazendo. E sendo bênção, eu sempre falo o seguinte: ah, por que, que vale a pena fazer tudo isso, né? Vale a pena porque tem um monte de porcaria na internet, gente. Então vamos colocar coisa boa. Assim, porcaria tá cheio. Tá vamos cheio de porcaria, né? Positivamente. Vamos, vamos colocar coisa boa, boas músicas, músicas que abençoem a vida das pessoas, boas mensagens, bons estudos, coisas que transformem a vida das pessoas, tá bom? Muito obrigado. Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Deus os abençoe e até semana
1: que vem. Um forte abraço e até lá. Deus abençoe.